0: As melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins, bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Escudeiro do canal BitNada, seja bem-vindo aqui à Cozinha. Hoje, 16 do 10 e o ano e o mês estão acabando, 7h52 da manhã, sexta-feira, dia da maldade. E aí, tudo bem? Belezinha? Show de bola? Olha só, deixa eu botar a tela aqui. É, hoje a gente vai falar sobre assuntos interessantíssimos que eu trouxe aqui para vocês. Primeira coisa, primeira coisita é o seguinte, é, nós vamos falar um pouquinho sobre essa quedinha do Bitcoin, o recorde que o Bitcoin está batendo ou está muito próximo de bater em ficar acima dos, 40, dos 10 mil dólares por mais de 40 dias, a gente vai falar bastante sobre isso. Vamos falar sobre o JP Morgan. É, elogiando o investimento institucional em Bitcoin. Ou seja, ele está elogiando o que ele criticou, né, o que o banco criticou os últimos, sei lá, X anos aí. Vamos falar bastante sobre isso. E vamos falar também sobre a quantidade absurda de Bitcoins em corretoras. Tem cinco corretoras que detêm mais de 14% de todos os Bitcoins em circulação. Vamos falar sobre isso, por que, que isso acontece, como a gente evita isso e qual que é o risco... Da gente centralizar tanto dinheiro nas mãos de poucas pessoas. Vamos falar bastante sobre isso. Para a gente começar, vamos lá, dominância do Bitcoin 59%, ontem estava 58 ponto alguma coisa, dominância do Bitcoin aumentando um pouquinho, volume nas últimas 24 horas é de 86.7 bilhões, valor de mercado de todas as criptomoedas aqui, 354 bilhões, Tá bom? Então, olha só, Bitcoin tem uma quedinha de 0.62, tá? Vem caindo nos últimos dias, bateu ali no suporte ali dos 11.300, tá nesse momento no suporte dos 11.300, deixa eu só ver se é isso mesmo. Isso aí, ó, 11.339 agora, 11.322 por aí. Bitcoin tá aqui, vamos falar bastante sobre isso, é, e aí, obviamente, ele traz algumas moedas para baixo dolarizado, né? Então, o Ethereum aqui você tem 2.5% negativo nas últimas 24 horas, Tá? A Ripple, XRP, né, 2,5% negativo. Bitcoin Cash, que veio subindo bastante esses últimos dias. Olha essa curvinha aqui, ó, de esse graf, mini gráfico né, de sete dias aqui. Uh, ele que veio subindo bastante agora, dá um recuo de 3,15%. BNB também caiu 1,2%. Chainlink caiu 1,9%. Polkadot na oitava posição caindo 4%. Cardano na nona, na nona caindo 2%. <coughs> Litecoin 4,85%. Então assim, você vê que o Bitcoin cai 0.62% nas últimas 24 horas, mas as demais criptomoedas aqui no top 10 caem mais do que o Bitcoin. Por isso a dominância dele levanta, é, aumenta um pouquinho. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, deixa eu ler o que vocês estão... Opa, peraí, O que vocês estão respondendo? Porque ontem meu áudio ficou ruim, eu não sei por quê. Deixa eu fazer um teste, me fala sim ou não, tá? Eu vou bater aqui nesse microfone de lapela, se você escutar o ploc-ploc, é porque tá, tá vindo nele, ó. Tá? Sim ou não? Tá aqui nesse microfone? Não. Porque ontem... Nossa, eu, eu, eu revi o vídeo e depois ficou um negócio muito louco. Só fala aí pra nós sim ou não, por favor. Enquanto isso, eu vou vendo quem tá aqui. Siga aí eu perguntando se eu tratei a tosse. Cara, o meu pigarro é eterno. Desde que eu sou moleque, eu tenho pigarro. Não tem cura. Eu acho que é crônica a parada. Teve, tem uma professora que me ensinou a fazer uns exercícios de voz. Até melhora, cara. Mas é época do ano. Se eu, quando pega verão... É quase nada de pigarro, é, assim, até meio do ano, é quase nada de pigarro, do ano pro final é o ano inteiro. Cheguei, já tá querendo, é isso aí, bom dia, bom dia, os tickets estão acabando, vai partir, é isso aí, já decolamos aí, bom dia, bom dia, vamos que vamos. <risos> os caras são fogo, cara. Ai, ai. Beleza. É, a Deide, é, nós falamos sobre isso esses dias, né? A Deide da família Costa falou que já estamos atrasados. Atrasamos um minutinho, mas estamos aí. Beleza. E aí, cadê? Ninguém vai me responder se tá aqui, se está nesse microfone aqui? Como é que tá o áudio? Tá bom? Tá ruim? Como é que tá? Bom, ninguém respondeu, nós vamos assim mesmo, tá? É, vamos lá, então. Show de bola. Olha só, então, nesse momento, 11.272, na verdade, um pouquinho mais na Coinbase, 11.330, 11.300, tá? 11.322 por volta disso aí. Com a doletinha cara, né? 5,61, não para de subir essa desgraça aqui. Comecinho do ano, final do ano passado, o Paulo Guedes disse pra gente que ele teria que fazer muita besteira pro dólar chegar a 5. Então, Paulo Guedes, por favor, faça muita besteira para ele voltar para 5, que a gente hoje tá mais próximo do 6, tá? Então faça umas besteirinhas aí para ele dar aquela voltada. E aí você vê 11.300 você vai chegar ao preço, ao último preço aqui é, do Brasil na última da, da Bitcoin Trade, tá? O último preço em reais de 63.999, né? Quase 64 mil reais. Então assim, Bitcoin dá uma queda, mas o real vai subindo. O que acontece em real o Bitcoin sobe também. Lembrando para você que é novo aqui no canal, se inscreva aí, dá, aquela, dá aquele daquele teu joinha, dá aquela força para gente. Lembrando que um Bitcoin hoje, em reais, custa R$ reais, tá? Só que você não precisa comprar Bitcoin e comprar esse R$ 63.99. O Bitcoin ele é perfeitamente divisível. Então você consegue comprar assim a partir de. Dependendo da corretora, existe uma diferença entre corretoras e outras, existe, existem diferenças de P2Ps, que são vendedores que não são é, pessoas jurídicas, né? Na maioria das vezes, são pessoas físicas, que você pode comprar o Bitcoin de uma pessoa para outra ou, ou até mesmo de uma corretora. Você não precisa comprar tudo isso aqui. Você pode comprar 50 reais, 100 reais, 200 reais, 50 reais, 40 por aí, dependendo muito da corretora. Tá? Então você pode ir acumulando aos poucos os seus bitcoins e você vai somando eles na sua carteira. Existe uma estratégia chamada DCA, né? Que é o Dollar Cost Average. Average. Dollar Cost Average. Uau, que inglês foda. Que você consegue. É, você pode comprar todo mês um pouquinho, ou toda semana, ou toda quinzena, ou a cada dois meses, não importa. Você consegue estar tá sempre fazendo uma comprinha de Bitcoin e acumulando, tá? Então você consegue jogar tudo numa carteira e acumular seus Bitcoins, tá bom? Então nesse momento, 63.999 é um Bitcoin dentro da brazuca, falou? Olha só, jornada do trade lucrativo vai rolar dia 26 a 29 de outubro é, aqui no Yutoba. Bota seu nome, bota seu e-mail, o link tá na descrição, www.decifrando.trade. Clica aqui no Quero Me Inscrever Agora e a gente vai fazer quatro aulas fodas aqui, eu e o Henrique, vamos fazer quatro aulas fodas aqui para você é, aprender a parar de perder dinheiro nessa porra desse mercado, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês é, um dos nossos produtos, tá? Que é o Sinais, que está incluso aqui na comunidade desse o Trade, que a gente também vai abrir inscrições dia 26 a 29, aliás, dia 26 a dia 30, a gente vai abrir as inscrições, tá? As aulas são de, de segunda a quinta é, o, a comunidade decifrando vai ficar aberta de segunda a sexta, um dia depois, tá bom? Então, olha só, é, um dos produtos é esse aqui, é o Sinais, tá? Então, 24 horas por dia, enquanto houver mercado bom, a gente vai mandar esse tipo de informação para você. Por exemplo, a moeda BNB no par Bitcoin, isso aqui rolou ontem, tá? Ou anteontem, sei lá, acho que é anteontem. É, Preço de compra, alvos para você fazer seu lucrinho e stop se a operação não evoluir. Tá? Isso aqui é no par Bitcoin, a BNB no par BTC. Tem também o BNB no par USDT, né? então stablecoin. Então você tem aqui, ó, compra por volta de 30 dólares, quase 31. Tá? Lucrinho aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 9%. Stopzinho em quase 2 aqui, porque a, 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 essa operação pode não evoluir, então a gente sempre coloca o stop. A gente faz isso 24 horas por dia, enquanto o mercado estiver bom enquanto ele estiver oferecendo oportunidades, tá bom? Para você se inscrever, tranquilo, www.desfrando.trade, eu te chamo assim que as inscrições abrirem e eu te chamo assim que as aulas começarem do dia 26 ao dia 29, que vai rolar 8 horas da noite no YouTube, tá bom? Show de bola. Vamos lá, é, ninguém, deixa eu ver se alguém respondeu sobre o áudio, ninguém falou, ó, o Sandman falou que eu achou o som normal ontem. Sem captura assistindo, somente 38 likes. Dá like aí, turma. É que sabe o que acontece, tem muita gente que assiste pela TV, e aí pela TV não dá para dar like, né? Show, vamos lá, então. Uh, o que aconteceu? Nada muito diferente de ontem, nada muito diferente de anteontem, a gente tá testando esse suporte aqui, tá? A gente tá testando esse suporte, deixa eu aumentar essa, essa proporção aqui. A gente está testando esse suporte dos 11.345 depois de ter testado esses 11.900 aqui. Ó. Não, aqui os é 11.900. 11.700, bateu 11.700, não conseguiu, recuou. A gente ficou nessa... Vou botar essa linha aqui depois eu tiro, tá? Olha só. tá? Não conseguiu e aí a gente ficou nessa, nessa resistência aqui de 11.500 é, e não conseguiu também. Você vê que ele tenta aqui um dia fazer 11.700, não consegue romper. Aí no outro dia 11.600 também não consegue. E aí ele vem buscar esse fundo aqui, que é o que a gente... Fundo não, né? Esse suporte é o que a gente está agora. 11.345 por volta disso. E aí o que acontece? Estamos aqui, né? Está aqui esperando, tá a chove não molha. Depois de muitos dias de subida aqui, o Bitcoin resolve dar uma segurada aqui. Isso é muito bom, né? Porque a gente vai... Quem tem que sair, sai. Quem tem que entrar, entra. É bom esses movimentos que ele dá uma, dá uma parada. O ruim é que ele fica muito tempo né parado. Vamos ver como é que vai ser agora. De qualquer forma, lateralizado aqui já há bastante tempo. Aqui também já há bastante tempo. Deixa eu botar automático. Lateralizado já há bastante tempo é, e estamos tamo aí, tá? Média de 21 períodos exponenciais, que é esse aqui, tá? Esse aqui eu estou sublinhando. Puxa. A média de 21 exponencial. É, lembra quando a gente fala que se o preço não vai à média de 21, a média de 21 vai ao preço? Nesse momento o Bitcoin sobe, a média ela é obviamente um pouquinho mais lenta, né? Porque é uma média dos 21 períodos um peso um pouquinho maior nos últimos, tá? E aí, ela, nesse momento, ela vem agora muito próximo do, do preço, né? Ela estava aqui embaixo e ela começa a vir aqui agora. Uh, média de 200 também está acima, tá, aliás, está virada para cima, o Bitcoin está acima da média de 200, está acima da média de 21. Por que está que ficando branco minha tela aqui? E a média de 50, a média de 200 e a de 50 não é exponencial, tá? A média móvel simples, tá? E a média de 50 também está aqui. É, e o preço está acima do, do, da média, tá? Então nesse momento, cara, um bom cenário para o Bitcoin, vamos ver o que, que rola nas próximas horas e dias aí. Fim de semana, geralmente está esquentando, né? Tá dando uma esquentada, o pessoal tá dando uma comprada ou vendida, né? E muita, muitas vezes, nos fins de semana, vamos ver o que, que rola, né? É, é bem cíclico, né? Tem época que o Bitcoin é, rola muito, assim, do, de fim de semana, tem época que não acontece nada. Vamos ver o que acontece, tá? Nesse momento... Vamos olhar o semanal. Nesse momento está tá bem tranquilo, né? subiu bastante. Agora está segurando aqui no suporte de 11.300. Se por acaso ele perdeu o suporte, ele vai vir direto para a média aqui em 11.075, um pouquinho mais, um pouquinho mais, 11.000, né? Vai vir aqui para 11.000, possivelmente, tá? onde a gente tem esse suporte aqui. Tá? A gente tem esse suporte aqui dos 11.063 e a média de 21 que está confluindo aqui também 11.061, tá? Então, se por acaso ele for bater, possivelmente, se não for uma coisa muito agressiva, óbvio, ele vai segurar aqui, tá? Próxima resistência, a gente tem aqui onde eu marquei aqui 11.500 e qualquer coisa, tá? Então, vim tá sanduichado aqui nesse valor aqui, vamos ver o que que rola entre hoje e amanhã. Deixa eu botar no semanal para ver se mudou, é, não mudou nada. É um quinto de indecisão semanal, né, na, na semana onde você vê uma sombra aqui rejeitada, o preço aqui muito próximo da abertura, e uma rejeição da, de baixa também, mas a rejeição da alta foi maior. Tá, vamos ver como é que abre, a gente ainda tem dois dias, hoje é sexta, né? Então ainda tem sábado e tem domingo para esse fechamento aqui, para a gente ver o que acontece. Seria interessante ele fechar um pouquinho mais acima do que abriu, né? Para a gente ter essa sombra, essa rejeição um pouquinho menor. Quando a gente tem uma rejeição muito forte, ele pode estar, tá, o mercado pode estar, tá, a opinião do mercado, né? O sentimento do mercado pode estar tá virando. Então, o semanal não tá legal, mas no diário, cara, no diário tá tranquilo, né? Ele bate uma resistência, pá, segura num suporte, não cai, né? A gente vê muito Bitcoin pegando uma resistência e já logo desabando, né? Ou dias depois, mais desabando. Aqui não, cara, a gente já pegou uma resistência, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete dias aqui, uma semaninha, que a gente tá mais ou menos rondando essa resistência, esse suporte e tá segurando, isso é muito bom, cara isso é muito bom, eu fiquei, pô, tô, tô orgulhoso do Bitcoin porque olha só, aqui, ó lembra desse momento aqui, ó, abaixo dos 10 mil né, então aqui é 10 mil e qualquer coisa e aqui, essas sombras aqui 9 mil e por aí, 9 mil e e tal cara, geralmente quando a gente fica batendo aqui muito no suporte, uma hora ele cai, não tem jeito né, e cara, a gente tá vendo que o Bitcoin tá respeitando, né tá, tá, tá bonito isso, cara, tá bem bonito tá bom? vamos falar sobre isso aqui ah, que na, na realidade é o que eu ia falar, já vou falar aqui. Olha só, matéria do BitNotícias, tá? O preço do Bitcoin está próximo de bater outro recorde. O de mais tempo totalmente acima dos 10 mil dólares. Tá bom, vamos, vamos mostrar aqui para vocês. Estamos abrindo e fechando o dia acima de 10 mil dólares há 80, 80 dias. Olha só, desde aqui do dia 28 de julho, não é 27 aqui, é o dia 28 de julho, até agora estamos abrindo e fechando acima dos 10 mil dólares. Só que só que no meio disso aqui a gente teve como eu acabei de falar esses dias onde o Bitcoin segurou na no suporte de 10 mil só que em alguma em alguns momentos ele veio mais para baixo Então olha só olha a mínima aqui ó. vamos colocar a mínima aqui em cima ó. tá vendo aqui né eu vou passar o mouse ó, você vê a mínima 10 mil e 5. qual é o dia seguinte mínima 9.800 ou seja ele baixou dos 10 né outro dia 9.800 10 mil cravado 9880 9.819, 9800 papá. E aqui já voltou, tá? Então, por mais que a gente esteja 80 dias abrindo e fechando acima dos, dos é, 10 mil dólares, em alguns momentos a gente teve esse teste para baixo aqui, que obviamente foi rejeitado e voltou. Então, assim, é, o que que fala aqui a matéria? Em 2017, nós ficamos 44 dias acima dos 10 mil dólares. Vou mostrar aqui para vocês. Vou botar aqui 2017, tá? 2017, papapá, vamos aproximar aqui, calma lá, calma nós. Beleza, olha só. <coughs> vamos achar aqui, ó, 10 mil dólares, papapá, 10 mil dólares é aqui. Beleza, olha só. Aqui esteve abaixo, aqui seria o dia acima de 10 mil dólares. E a última vez que a gente veio abaixo de 10 mil dólares, vamos achar aqui, foi aqui, foi esse dia aqui, deixa eu ver aqui o mínima. Não, então a mínima foi aqui, esse aqui, ó. Tá? Então ficamos 44 dias, como diz a matéria, 44 dias do dia 2 de dezembro de 2017 ao dia 15 de janeiro de 2018, ficamos esse tempo inteiro sem baixar dos 10 mil dólares em nenhum período, tá? Então ele abriu todos os dias, fechou todos os dias e não teve nenhuma no intraday, não teve nenhuma, nenhum momento que tivemos abaixo dos 10 mil. Show? 44 dias. Agora, a gente está muito próximo de bater esse recorde, por quê? Vou mostrar para vocês. Calma, nós. Que eu vou mostrar para vocês aqui. Dias atuais. Beleza. Show de bola. Deixa eu tirar essas médias todas que já está me irritando. Esse monte de coisa aqui. Daqui a pouco eu vou tirar todas essas linhas aqui que já está tudo me irritando também. Olha só. Uh, a, partir do, a partir de 10 mil dólares, tá? Então não foi dia 27, porque dia 27 esteve em 9.900, tá? Então a partir do dia 28 de julho. Vamos pegar a ferramenta medidora aqui. Olha só. Daqui até aqui foram, não, deixa eu ver aqui, aqui ele bateu mínima, bateu 10 .05. Então, olha só, aqui tivemos 37 dias, o Bitcoin totalmente acima de 10 mil dólares, tá? Que foi do dia 28 de julho ao dia 3 de setembro desse ano, tá? Dias atuais. E aí, ó, esses dias aqui ficamos abaixo dos 10 mil, mesmo que por segundo, momentaneamente, não importa. E aí, a partir disso, vamos ver o dia que a gente teve a mínima aqui, ó. Então, a partir do dia 10 de setembro até agora estamos mais 36 dias acima de 10 mil, tá? Então, no conjunto todo da obra, da ópera, né? Conjunto da ópera, nós estamos aqui a 80 dias. Só que esses 80 dias é meio falso, porque ele abriu e fechou acima dos 10, mas em algum momento ele bateu, tá? Só que agora a gente está muito próximo de quebrar esse recorde de 2017, de 44 dias acima dos 10 mil dólares, né? Então, nesse momento a gente tá 36 dias, a gente precisa aí de, sei lá, mais 8 dias, né? É isso, né? Mais oito dias para igualar, ou seja, uma semana e qualquer coisinha aí, para a gente igualar o mesmo período acima dos 10 mil. Então, cara, é, é um momento interessante do Bitcoin, né? Porque a gente veio de um período onde o Bitcoin subiu muito. Esse período, né? Esses 44 dias que o Bitcoin ficou acima dos 10 mil, foi um período de novembro a janeiro, e tal, foi o período que o Bitcoin ficou mais forte da história, cara. Era muita subida. Eu lembro que, eu lembro de começar o novembro de 2017, o Bitcoin custava 8 mil dólares. Cara, não deu um mês e meio depois, ele tava em 20. Então, assim, foi uma explosão muito louca. Então, uh, e, e por isso que ficou tanto tempo acima dos 10 mil dólares, tá? Agora, nesse momento, cara, a gente tá num ano louco, um ano estranho, onde o Bitcoin bateu 3 mil dólares, tá tentando romper os 12 aqui não consegue, agora nos 11 aqui não consegue. E a gente já tá aí 36, 37 dias aí acima dos 10 mil. Importante a gente bater esse recorde pra gerar mais confiança pra galera, sabe? Fica aquela sensação do tipo, porra, legal, hein? caramba, o Bitcoin tá 40 dias, 50 dias acima de 10 mil dólares, pô, interessante porque ele punhetou muito, né abaixo dos 10 mil, olha aqui, 7 mil o ano passado ele chegou a 14 mil e foi até 7 mil, 6 mil, né uma queda bizonha, né, ele bateu 14 mil ano passado e a mínima aqui foi 7.300 né, não, 6.400 aqui caindo quase 7 mil dólares caindo 50%, cara, então interessante a gente pegar um momento e a gente falar, caramba, agora o Bitcoin tá robusto na alta, né, interessante beleza? Então, se você quiser dar uma olhada na matéria, bitnoticias.com.br, tá na página inicial lá, você dá uma olhada lá, tá bom? E aqui vai, relatório da JP Morgan, enaltece investimento em empresas privadas em Bitcoin. Muito legal, sobre isso eu fiz uma live ontem, que vai ser transmitida amanhã, sábado, tá? No canal da Dash Dinheiro Digital, é, e é o seguinte, bicho. Ah, o JP Morgan, que sempre falou mal né, de Bitcoin, inclusive tem um papo, né? Não, eu acho que não é oficial, mas tinha um papo que eles proibiram os seus funcionários a comprarem Bitcoin. Olha que loucura, isso é pré-2017, tá? é antes de 2017. funcionário do JP Morgan comprasse Bitcoin, valeta, seria mais ou menos isso, não ficou provado, ficou dito pelo não dito, mas rolou um papo assim, tá? E agora eles estão é, achando legal que as empresas institucionais estão investindo, as empresas privadas estão investindo em Bitcoin. Muito legal. É, e, e tá tudo bem os caras mudarem de opinião. Todo mundo muda. Eu já mudei, provavelmente vou mudar. Coisas que eu achava legal, hoje eu acho zoada. Coisas que eu achava zoada, possivelmente algumas eu acho legais hoje. Então, assim, é normal você mudar de opinião, tá? É, e aí o que acontece? E tá, tá rolando esse movimento, tá? As empresas institucionais, e eu tenho uma teoria para isso, eu acho que o mundo saiu da zona de conforto, eu falei isso já esses dias em lives, falei na live da Bitcoin Trade, falei ontem, que vai ser transmitido amanhã para o Dash Dinheiro Digital. Ah, e falar nisso, hoje eu tenho uma entrevista, eu acho que é oito da noite, ou é sete ou é oito da noite, tá? Vai lá no grupo exclusivo do Bitnada, lá no Telegram, arroba Bitnada, que eu vou deixar o link lá para você assistir. Eu tenho uma entrevista lá também com, com o Dash, que vai hoje, essa é ao vivo, tá? Então vamos lá, o que acontece? Empresas estão de olho. Eu vou abrir para você esse site aqui, ó, uh, que é o seguinte, as empresas, empresas estão comprando Bitcoin, Tá? Aqui estão, estão as principais, as que mais compraram Bitcoin ou que mais estão comprando, tá? Então, por exemplo, a MicroStrategy tem 38 mil Bitcoins, ponto 18%, ponto 18, tá? De todo o supply do Bitcoin. A Galaxy Digital Holdings tem 16 mil Bitcoins. E aí vai a lista aqui, tá? Uh, vamos olhar aqui. Stone Ride, a gente falou esses dias, Reed, eu não sei como fala isso, tá? 10 mil, quase 11 mil Bitcoins aqui. E a gente tem a Grayscale com 456 mil bitcoins, 2,17% de todo o supply, tá? Ao todo, esse investimento institucional aqui é de quase 3%, 2,95%. São mais de 620 mil bitcoins nas mãos institucionais. É óbvio, é óbvio que dentro aqui você tem algumas empresas que são focadas no criptomercado. Por exemplo, a Grayscale Bitcoin Trust, tá? Então você tem aqui, ó, ETC Group, Bitcoin ETP... Coinshares, tá? Então, são empresas... Ó, Argo, Blockchain, são empresas que estão ligadas no mercado de criptomoedas. Então, é natural também que invistam, né? Ó, Riot Blockchain, uh, Galaxy Digital Holdings e tal. Mas, por exemplo, a gente tem empresas que não tem nada a ver com isso. Como, por exemplo, a MicroStrategy, tá? A Square, que é uma intermediadora de pagamento, é uma forma de pagamento. Eles não têm nada a ver com, com o criptomercado. Então, isso aqui é muito interessante. A gente tá começando a ver... Tá começando a ver... A galera que até hoje não olhava para Bitcoin, inclusive o CEO da MicroStrategy, ele, ele falava mal, ele tem postagem dele falando mal no Twitter, né? postagem do Twitter dele falando mal sobre Bitcoin, e hoje o cara apoia. Então, assim, tá tudo bem você mudar de ideia, tá? Tá tudo bem você mudar de ideia. O que você não pode é ficar escravo do seu pensamento. Isso, isso é uma foda, isso é uma foda. Você precisa estar tá sempre tentando evoluir e estar tá sempre entendendo é, o que o, o, o está rolando no mundo. E eu entendo por que, que essa galera é, começa a olhar hoje para o Bitcoin e por que que até ontem não olhava. Primeiro, porque o mundo estava numa zona de conforto, tá chovendo. O mundo tava numa zona de conforto, né? E o que que é a zona de conforto? Cara, Por que que eu vou comprar Bitcoin, esse negócio aí, tal de satoshi, puta, carteira, tá na nuvem, tá na blockchain, que caralho é isso, né? É, só que agora o mundo mudou, os caras viram, opa, peraí, teve uma, teve uma, uma pandemia, tá morrendo gente, e aí o dinheiro não vale nada, inflação de um lado, hiperinflação de outro, imprime dinheiro, é, imprime dinheiro, dá para a empresa, ela compra sua, seu, sua própria ação. Cara, o mundo saiu da zona de conforto. A galera começa a olhar e fala, peraí. Espera aí, pera aí, alguma coisa aí está zoada. Né? E começa a se olhar um pouquinho para o Bitcoin. Infelizmente, as coisas sempre vêm é, a partir de crise. Eu conheci o Bitcoin a partir de uma crise da minha empresa. Né? Então, assim, tá tudo bem, né? Que bom que, que essa galera, não, que bom que tenha uma crise ou que pessoas estejam morrendo, não é nada disso. Mas que bom que essa galera tá abrindo os olhos. Isso aqui, cara, é só a porteirinha que tá abrindo, tá? Nos próximos anos a gente vai ver investimento institucional a dar com pau. Só pra você ter noção, hum, tem o valor investido, por exemplo, aqui. O valor investido, olha que, que absurdo, cara. Olha como a coisa é bruta. O valor investido pela, pela Grayscale são, deixa eu ver aqui, mil milhão, bilhão, mil, 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 são 5.1 bilhões de dólares. Ah, tá no mesmo valor? Ah, tá com, tá com alguma coisa errada aqui. Tá com alguma coisa errada. Vamos pegar a MicroStrategy aqui. Ó, a MicroStrategy aqui, eles investiram 425 milhões, deixa eu ver se é isso, mil milhões. Isso é, 425 milhões. Nesse momento, 431, tá? Olha aqui, ó, a Galaxy Digital Holdings investiu 134 milhões, já tá com 187, tá? Isso tudo é de junho, olha só. 30 de junho de, 2000, de 2020. Então aqui, cara, a gente tem muitos milhões aqui, cara. Sei lá, uns quase 50 milhões, 40 e poucos milhões, tá? Eu não sei porque a Bitcoin Trust ontem tava, cara, eles aumentaram muito. Eu não sei se é algum bug, porque, pô, tá igualzinho, né? O investido versus o que tá agora, né? Ah, e, e essa Shares também está empatada. Deve ser algum bugzinho. Ou tá igual mesmo. Beleza. Show. Então, assim, os caras estão ganhando dinheiro. Só tem uma empresa aqui, ó. Só tem uma, que é essa Hutch 8 Mining Corp aqui, que investiu 36 e está no Preju. Deve ter comprado no topão, né? Investiu 36 milhões e está com 33. O resto, ó, todas estão verdinhas aqui nessa coluna aqui, ó. Nessa antepenúltima coluna aqui, ó. Todas estão verdinhas. Ou seja, todas ganharam grana. Ó, essa Cypherpunk Holdings aqui investiu 1,6 milhões. E já tá com, peraí, mil milhão, isso aí. Mil milhão. 1.6 milhão e já tá com 2.2 milhão. Tá? Então, bastante coisa, cara, bastante coisa. Isso aqui é só porteirinha, isso aqui vai acontecer é, cada vez mais. E aí é o seguinte. 19, não é 20. Vamos a próxima notícia que até esqueci. Tinha mais uma coisa para falar sobre isso eu esqueci. Tá. Não, esqueci. Olha só, cerca de 14% de 14% do Bitcoin em circulação é controlado por cinco exchanges, cinco corretoras, tá? São elas, Coinbase, que tem quase 1 um milhão de bitcoins, já falamos sobre isso. Huobi tem 300 mil bitcoins, Binance quase 300 mil, OKEx quase 300 mil, Kraken 126 mil. A gente sempre fala sobre isso, né? Olha só, cinco exchanges detém 5 exchanges detêm 9,5. Ué, não era 14? Era 14 ou é 9,5? Vocês estão me enrolando por quê? Hum... <cười> Um, dois, três, quatro, cinco. Vocês estão me enrolando. É, ou é 14% ou é 9,5%. De qualquer forma, não importa se é 14% ou 9,5%. O lance é, a galera está confiando demais em um terceiro. Então, você pegar seu Bitcoin, deixar na Coinbase, ou na Robi, ou na Binance, ou na OKEx, ou na Kraken, ou onde for, cara, é, é, é muito perigoso. Tá? A gente está falando aqui que uma corretora, ou seja, um grupo pequeno de pessoas, tem um milhão de Bitcoins, né? É, ou a Binance aqui, a Robi, que tem a, na casa os 300 mil. Cara, é muita coisa, é muita coisa. A galera tem que tomar cuidado com onde está metendo dinheiro. É, eu mandei uma... Eu mandei no um conteúdo exclusivo ontem. Esse ano de 2020, 75 corretoras fecharam no mundo, 75. No Brasil, até o comecinho do ano, tinham sido 5, tá? Então, assim, 75 corretoras no mundo fecharam. Então assim, a pessoa vai falar assim, ah não, mas a Binance nunca vai fechar, ah não, a Coinbase nunca porque eles ganham muito. Cara, fecha viu, fecha, tem hack quantas vezes a gente não viu as grandes serem substituídas tomarem hack e já não serem mais tão grandes por exemplo a Bitfinex Bitfinex durante muito tempo dominou o mercado Poloniex, eu não sei se a Poloniex chegou a dominar o mercado não chegou a dominar o mercado, mas tava ali ó, tava nas cabeças, hoje o que é a Poloniex não é nada, já tomou hack Bitfinex tomou hack, a própria Kraken já tomou hack, a Binance tomou hack, tá? Então assim, cara, é, ah não, a Binance é fortíssima, nunca vai sair. Como assim nunca vai sair? Porra, a gente tá num mercado totalmente mutante. O que é legal hoje não fica legal depois da manhã, né? Então assim, as coisas mudam muito. É, mas Felipe está falando pra não deixar dinheiro na Binance ou na Coinbase, na Robi, Cara, se você faz o seu trade, não tem como, né? Hoje a gente não tem uma, uma outra possibilidade de fazer trade que não seja deixando em corretora. Mas cara, mitiga teu risco, né? Põe um pouquinho só. Tenta usar alavancagem para deixar menos bitcoin na corretora e mais na tua carteira, né? Então você pode fazer trade com o que você tem na carteira, só que com uma, um pequeno percentual na, na corretora alavancando, né? Porra, tem que tem que mitigar teu risco, cara, não tem jeito. Tá? Não tem jeito. Ah, saquei, saquei. 414% de bitcoins em circulação. E nove e meio dos que existem. Show, entendi. Entendi, entendi. Okay, o Kex suspendeu todos os saques essa madrugada. Eita, é sério isso? É sério isso? É olha lá. Okay, o Kex suspendeu todos os saques. Eita, aí lascou, hein? Isso aí é alguma coisa, pode ter certeza. É, o Rui dizendo, zona de, conformo, de conforto, igual a comodismo. É isso, você fica cômodo, né? É isso aí. Leco Propaganda. Para sacar da, da Exchange e transferir para a carteira, sempre terei que pagar duas taxas. Taxa para sacar e taxa para receber na carteira? Não. Não, olha só. É, a blockchain. Estamos falando de blockchain. Você pode estar tá falando de alguma corretora específico em, em específico que cobra para receber. Vamos falar de carteira para carteira, tá? Vamos falar de uma corretora para carteira, tá? Olha só. Quando você transfere de uma corretora para sua carteira, você paga uma taxa. O que, que é essa taxa? Se a corretora for honesta, é a taxa da blockchain, tá? Então você sempre tem uma taxinha para funcionar a rede. Algumas corretoras pedem um pouco a mais, outras um pouco a menos, mas no geral é o custo da rede, tá? Quando, quando cai na sua carteira, transferiu, beleza, paguei lá cinco reais de taxa, estou dando um exemplo, tá? Paguei cinco reais para tirar da corretora para a minha carteira. Caiu na tua carteira, caiu o valor integral, descontado só a taxinha que você pagou da corretora, tá? Que na realidade não é da corretora, é da rede, tá? Então caiu na tua carteira, você não paga taxa nenhuma, você vai pagar taxa de novo quando você movimentar esse dinheiro ou parte desse dinheiro. Então assim... Na, na blockchain, falando de blockchain, você só tem taxa quando você faz uma transferência, aí você paga a rede. tá E essa rede, obviamente, você consegue controlar quanto você quer ou quanto você não quer. Você pode colocar uma, uma taxa mais baixa e uma taxa lá em cima. tá Uma taxa lá em cima é, funciona mais ou menos como um leilão. Quanto maior a taxa você oferece, o minerador pega a sua primeiro. Quanto menor a taxa você oferece, o minerador deixa a sua por último. Então, quanto mais você pagar... E existem sites que você consegue controlar, tá? Controlar não, saber qual que é a taxa do momento. Então, assim, tem dias e momentos do dia e momentos do mês e tal, que as taxas estão mais altas, porque muito mais gente está querendo incluir transação naquele, naqueles blocos. E tem é, momentos que a, a, a rede está zeradinha. E aí fica mais barato, tá? Então, mais ou menos por aí. Então, você só paga a taxa quando você faz uma transferência. Show, Leco? isso aí, o Marcos Nascimento falou que no Carteira Blindada a gente mostra tudo isso. isso, aí, cara, Carteira Blindada tá treinamento legal, cara, tenho orgulho do Carteira Blindada olha lá, a empresa a empresa suspendeu o saques aparentemente, aparentemente porque a polícia está conversando com responsáveis pela custódia dos ativos disse a empresa em um comunicado estranho, né? É, cara, é isso. É, a empresa suspendeu os saques. A primeira coisa que vem na minha cabeça é o seguinte, ou tá insolvente ou tá hackeada. E eu posso estar tá totalmente errado. O lance é o seguinte, não importa se eu tô errado ou se eu tô certo. O que importa é, se você tem dinheiro lá, você não tá conseguindo sacar. E isso é gravíssimo, porque o Bitcoin foi feito para você ter o teu dinheiro, ter a tua custódia. O dinheiro é meu, faço o que eu quiser com ele. E aí você deixa na mão um terceiro, esse terceiro escolhe se você pode sacar ou não. Então assim, é, cara, é uma promessa muito grande. Você pegar teu dinheiro, teu suado dinheiro, dar na mão de uma corretora. É, é, é foda, é foda. Fernando Garski, salve Felipe. E o que você pensa sobre staking na Binance? Vale o risco? Cara, Fernando, é o que a gente está falando. Eu não sei, eu não parei para olhar se o stake da Binance ele dá, ele dá mais, ele dá menos. Não, 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 não. Existem moedas que você deixa estacando na sua carteira? E aí, bicho, é o seguinte, tá estacando a minha carteira, eu preciso do dinheiro, não quero mais a moeda, a moeda caiu, não sei o quê, eu pego e me desfaço dela. Na corretora, é o que a gente tá falando, tu vai pegar o teu dinheiro, dá na mão de um terceiro, e confiar que aquele saldozinho que aparece lá para tu lá, vai ser sempre teu, vai estar tá disponível quando você quiser sacar. Por exemplo, hoje, se você tivesse dinheiro, como eu não, não tô indo atrás, tá? Mas o pessoal tá falando que é o KX travou saque, eu não vi isso ainda, tá? Vou, vou até atrás para ver mais. Mas, cara, se por exemplo eu tivesse dinheiro hoje na OKX e precisasse sacar por qualquer motivo para pagar uma conta, porque eu quero que o dinheiro é meu, porque qualquer coisa, eu não posso, porque o saque está suspenso. Tomara que não seja um hack, tomara que não seja, seja só uma averiguação, tomara, cara, que, seja, que esteja tudo bem. Rezo por isso. Mas, de qualquer forma, é o teu dinheiro. É o teu dinheiro que está no controle de outra pessoa, cara. E o Bitcoin ele foi criado justamente para a gente não ter o controle de outra pessoa. Então, assim, sobre o stank na Binance, vale? Eu não sei quanto eles estão pagando, quanto, como, é, como é que é a fórmula deles. Não faço ideia. De qualquer forma, o risco você tem que pegar e, e pensar o seguinte, caramba, o que eles vão me pagar? Sei lá quantos por cento por dia, ou por mês ou por ano. O que eles vão me pagar? Vale o risco de eu deixar meu dinheiro lá e amanhã acordar e não ter nada? Vale o risco? Será que se eu deitar a cabecinha no travesseiro e dormir, eu vou conseguir dormir sabendo que meu dinheiro está na corretora? É, é isso que você tem que ponderar. Eu não deixo. Primeiro, porque staking para mim é uma, é uma fórmula que para mim não funciona. Não é que para mim não funciona. Não é, não é uma coisa que eu, que eu me ligue. Não é uma coisa que, ah, meu Deus, eu vou deixar meu dinheiro estacando. Não. É, mesmo porque se você estiver estacando moeda que está em queda, é, é tipo dividendo de ação que só cai o preço, né? Você tem lá, você comprou a ação ou o token a 100. No mês seguinte ele está 90. No outro mês ele está 80. E você está ganhando rendimento caralho. O negócio não para de cair, o principal não para de cair. O rendimento vem pelo principal, que também não para de cair, então o rendimento é cada vez menor. Então, assim, tem que botar tudo isso na balança, né? Que moeda que é? Uma moeda que está em, em clara tendência de alta? Você estudou isso, acha que a moeda está tá em alta? É uma coisa. Agora, comprar moeda só para ter número de moedas a mais? Em queda? Quer dizer, você compra lá mil moedas a mil reais. No, no, mês, no, no ano seguinte, essas mesmas mil moedas estão tá 500, e aí você tem 1.100 moedas. Perdeu dinheiro? Era melhor ter deixado na poupança. Ganha pouco, perde para a inflação, mas nominalmente você não perde nada. né? Deu para entender? Então, assim, você tem que botar a cabeça no travesseiro e falar: vale o risco? Eu vou conseguir dormir? Eu não vou conseguir dormir? Eu não conseguiria dormir pegando dinheiro meu e deixando estacando em Binance. De jeito nenhum. Manda essa matéria para mim, Marcos. Marcos. Manda essa notícia aí pra gente aí, Marcos. Põe aí na, na descrição, deixa eu abrir ela aí. Por favor, se tiver fácil aí. E ninguém pensa na crise financeira que promete ser maior do que 1920? Cara, os austríacos estão falando disso antes de acontecer o corona, né? O corona só, só botou pra frente. Twitter da OKEx? Vamos, vamos abrir o Twitter da OKX. Twitter. Caralho, é um só. Twitter.com. Ah, aqui eu não vou conseguir, tem que entrar, eu não vou fazer login aqui, nem a pau. Deixa eu ver aqui, barra, será que é isso? OKEx, será que é isso? Ah, vamos lá. Olha só. Os endereços, é, os saques, tá? Da OKEx estão temporariamente suspensos. Outras funções estão rodando. Os seus fundos e ativos estão seguros e não foram afetados. Hum. Tá bom. Há seis horas atrás, tweet fixado. Vamos ver o que eles falam aqui mais. Um memezinho aqui, nada a ver. É, só, só tem essa notícia aqui, né? Eu queria ver alguma notícia aqui que o pessoal esteja especulando alguma informação do que pode estar tá acontecendo. Aqui eles só estão é, dizendo que está... Aqui tem um details, vamos ver um details aqui. Cara, é igualzinho a Binance, né? Eles fizeram um blog igualzinho da Binance, só mudou a cor, que da Binance é laranjinha. É, eles não estão dando muita coisa aqui. Estão falando que só está suspenso hoje, dia 16, a partir das 11 horas, é, é, hora de Hong Kong, né? Pedem desculpa pelo inconveniente, pá pá pá, pá, pá. O que que é esse, esse private key holder aqui? Eu não sei o que que é. É, aqui eles não falam nada demais, né? Aquela notinha pastel, né? Pão com ovo. Não tinha pão com ovo. É, filhote, bota dinheiro na corretora, bota dinheiro na corretora, bota, vai botando. Ó, o Halen Penido diz que eles estão forçando os usuários a fazerem KYC. Cara, isso é tendência, né? cara, isso é tendência. Ah, que mandaram do portal do Bitcoin. Vamos, vamos abrir o portal aqui. Pera aí, vocês estão com tempo hoje? Vamos abrir o portal aqui. Portal do Bitcoin. Que legal, né, cara, que o Wall tá apoiando uma, uma empresa brasileira. Muito legal isso. Vamos achar aqui, ó, portal. Cadê o portal? Cadê? Cadê, tio? Criptomoeda. Hum. Tá, cadê o negócio? Vamos procurar aqui, ó, OKEx. O que que sai? Vamos lá, corretora chinesa OKEx, tinha que estar na página inicial, O que que não tá? Cláudio Raban, por que que não tá, Cláudio Raban? Corretora chinesa OKEx, ó, faz 20 minutos a matéria, tá? 21 minutos. Corretora chinesa OKEx suspende saques após o fundador ser levado pela polícia. A empresa suspendeu o sax e o mercado reagiu negativamente, com o Bitcoin caindo cento nos minutos seguintes. O fundador da OKEX, Xiu Han Jingen, foi levado pela polícia na manhã dessa sexta-feira. Segundo os relatos locais, a empresa suspendeu o saques, aparentemente porque a polícia está conversando com os responsáveis pela custódia dos ativos, disse a empresa em um comunicado. Um de aspas aqui para alguém da empresa. Um dos nossos detentores da chave privada está atualmente cooperando com uma agência de segurança pública em investigações disse a empresa em seu comunicado acrescentando não temos contato com o detentor da chave privada em questão, com o qual a autorização associada não pode ser concluída. O QX é uma das três maiores exchanges da China, uma das maiores do mundo, com mais de 6 bilhões em volume de negociações diários. Não, não é tudo não, cara. Não é tudo não. Não é estudo, tudo não. O QEX tem 2,5 bilhões hoje. E, cara, é uma média alta, né? Eles estão sem, sempre abaixo de 2. Mas beleza, tá show. Cláudio Raban, tá show, Cláudio Raban. Tá Volume de negociação. De acordo com a Glassnode, a bolsa detém cerca de 200 mil bitcoins. A gente mostrou agora que tem um pouquinho mais, né? Ok, é. 276 mil bitcoins segundo essa... Uh, a Chaininfo aqui, Chain.info, matéria do criptofácil. 276 mil bitcoins. Cerca de 1% da oferta circulante de bitcoin. Pá, pá. pá. Beleza, então é o seguinte, é, vamos, vamos ver mais informações, né? Então assim, menos mal que não seja, que, que seja, sei lá, sei lá se é menos mal, cara. Se é o governo que tá querendo saber se tem grana lá, se não tem. Porque assim, a gente tem que entender também o seguinte, a gente tem que entender isso, obrigado aí pessoal que mandou, obrigado Mr. MN que mandou pra mim aqui no Telegram que tá no portal do Bitcoin, tá? O Guilherme Bressan também mandou aqui pra mim, obrigado é, Uma do Decrypt aqui, mas a gente já, já pegou pelo portal, obrigado. A gente já pegou pelo portal aqui, já tá show. Cara, menos mal, menos mal que seja o Estado querendo investigar. Ou não, né? Ou pior, né? Porque uma coisa, os caras falam assim, ih, gente, é o seguinte, ó, oh, ih, rapaz, a gente contou aqui, era para ter 200 bitcoins, agora só tem 150. Vamos ver o que aconteceu, né? Alá a lá, como é que chama a outra a lá? Alá Negocicões, né? Essas coisas aí, esses scans aí. Isso é uma coisa. Outra coisa é chegar ao Estado e falar assim, olha, é o seguinte, vamos investigar. Aí o cara segura, né? É, o Igor Bloss disse que o Averino fala dessa crise desde 2008. É, cara, os austríacos já estão prevendo isso, né? Agora, é aquela coisa também, né? É, é o que o Henrique fala também. Cara, se eu ficar a vida inteira falando que vai ter crise, uma hora eu vou acertar também, né? Mas os austríacos, sim, estão falando da impressão do dinheiro... Da, da, dessa economia baseada em dívida tem uma palestra do Avenino ano passado é, o ano passado lá no, 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 no Bitsampa, essa palestra está gravada e está aqui no YouTube, onde ele fala justamente sobre essa crise que aconteceu, tá, não é, por conta do corona e tal, mas aconteceu e está acontecendo, né Helena Fares pergunta sobre a Binance com o reporte do leão. É, comentamos, ontem eu dediquei o programa praticamente para falar sobre isso, tá? Eu peguei uma fonte hoje de um P2P que corrobora com o que eu penso, que é o seguinte: pares BRL você vai ser reportado. Por quê? Porque passa por uma intermediadora que é a tal da Capital, acho que é esse o nome, tá? Então comprou qualquer coisa na Binance com par BRL, você vai ser. É, informado, comprou direto na plataforma, sei lá, moeda, uh, sei lá, BNB no par Ethereum. nem sei se existe, deve existir, mas comprou BNB no par Ethereum, não tem nada a ver com BRL, é direto com a Binance, não vai ser reportada, mas essa informação ainda não tá clara, tá, essa informação não tá clara, é um achismo meu, e hoje eu recebi mensagem de um P2P que confirmou isso pra mim, que tá mais por dentro, pegou uma informação desse tipo. Mas ainda não tá claro. Eu vou chamar a menina. Não tive tempo de chamar ontem. Ontem fui eu. tô muito cansado essa semana, cara. E ontem foi um dia que eu derrubei não dormi, mas derrubei. Mas eu vou chamar a menina da Binance, a Mayra, né? Maíra, Mayra, e vou, vou trocar uma ideia com ela. E se ela tiver informação, vou trazer ela aqui para conversar com a gente, tá? Sobre a, 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 a OKX, é isso, cara. Deixou dinheiro na corretora. Você tá sujeito a todos esses tipos de coisas. A corretora pode estar sendo hackeada, pode estar insolvente, pode estar participando de um golpe, pode estar lavando dinheiro de tráfego, tráfico, pode estar lavando dinheiro de política, pode estar fazendo o diabo, cara. Você está sujeito quando você deixa o seu dinheiro numa corretora, tá? E a OKEx ainda não se ligou o que a Binance fez, né? A Binance também era lá na China, eles acabaram saindo da China. Por quê? Porque se você tem um escritório físico, você vai virar alvo, cara. Não tem como, você vai virar alvo do Estado. Você tá, o Bitcoin, ele mexe exatamente com o Estado, né? Ele mexe no status quo. O Oswaldo diz o seguinte. Dizem, os austríacos, dizem que os austríacos preveram 16 das últimas 7 crises. É isso aí também, né? É aquela coisa, né? É tipo o carinha que fica falando que o Bitcoin vai a 100 mil. Uma hora, bicho. Uma hora ele vai acertar. Ele vai ficar 20 anos errando. Mas o dia que ele acertar, ele vai falar, Tá vendo? Tá vendo como eu acertei? Eu tô desde 1943 falando. É complicado, né? Webmaster Contato. Gostei do seu nick. Achei sincero. Se depositar Bitcoin e negociar sem ser real, então está ok? É o que eu tô te falando. Achamos que sim, ainda não tá claro. A gente precisa de uma clareza maior. Tá o dito pelo não dito. Chegou um cara que não pertence à Binance que ele pertence à empresa dele, que é uma intermediadora de pagamento, falou o seguinte, olha, nós vamos reportar. Só que ele reporta o okay, que? Entrar para ele. Não tem como ele reportar o que não é dele. Então, ele está falando sobre uma coisa que ele não tem controle. E a Binance disse exatamente isso. Olha, esse cara ele não responde pela Binance. Só que também não disse. Os angels lá da Binance não disseram se vai ter reporte ou não. O que, que nós estamos achando? Comprou com BRL, com real? Comprou, vendeu, fez algum para lá dentro com BRL? Você vai ser informado. Não fez, sei lá, comprou Tron no par BNB, não vai ser informado. Comprou Bitcoin no par USDT, não vai ser informado. É o que achamos, é o que achamos. Não tá claro, então assim, não, não, não usa essa minha informação como certeza absoluta. É um achismo, tá? É um achismo com um pouquinho de lógica, tá? Com um pouquinho de lógica. A Dilma também falou que no fim todo mundo ia perder. E perdeu, errada ela não tá, Dilma mãe S2, Saudade da mãe falando daquelas besteiras maravilhosas. 4 para 7 da 15. O que, é? que, que ela falava? Ninguém vai ganhar nem vai perder, vai todo mundo perder. O cachorro é atrás. É a dia da... Ontem foi o dia da professora, não foi o dia do professor? Ontem foi o dia do professor, que é o dia da mãe, do pai do, do cachorro, né? Que é a criança. É uma maravilhosa. Show? Bom dia, Felipe. O é, que tem a dizer sobre a desinformação do povo brasileiro por causa de declarar as criptomoedas? Muita gente na Costa TV não sabe disso. Cara, vamos, vamos ser bem sinceros? A desinformação, a, o que, a questão da, da declaração é nada perto da desinformação que a gente tem, cara. É um universo muito complexo, é um universo novo. Você vê, por exemplo, um político como o Celso Russomano meses atrás aí, falando mal do Bitcoin, quer dizer... Ninguém entende aqui, né? E você esperar que um povo... Eu não tô falando só do Brasil, tá? Um povo do mundo inteiro que não entende o que é Bitcoin, você espera que a gente entenda como declarar? né? Por exemplo, a Receita não sabe ainda se refere ao, ao Bitcoin como uma, uma moeda digital ou uma moeda virtual. Eles não têm consenso nisso. É natural que a gente fique perdido. Natural, tá? Agora, sobre da Costa TV, não tô ligado o que tá rolando lá, Tá? Mas é assim, ó, em teoria, em teoria, isso foi um advogado tributarista que falou para mim, em teoria, tudo que você tem precisa ser declarado. Tudo que você tem de valor precisa ser declarado. Essa é a teoria, essa é a lei, esse é o entendimento desse advogado tributarista, é, doutor Oscar, que inclusive até fiz uma, uma, uma entrevista com ele, é isso que ele fala para mim. Tudo que você tem de valor, você tem que, você tem que de, não é tributar, declarar. Ah, porra, eu tenho o celular, o certo é que você tenha declarado. Ah, eu tenho um carro, o certo é que você tenha declarado. Ah, eu tenho bitcoin, vale dinheiro? É um bem? É, você tem que ter declarado, tá? Esse, isso é o, é o entendimento da lei, sei lá. Agora, desinformação, como que declara o Bitcoin? Eu não faço ideia, eu não sou contador, eu não sou advogado, eu não faço ideia. As minhas coisinhas eu mando pro meu contador. E aí ele resolve para mim, porque eu não sei nada de contabilidade, menos ainda sobre contabilidade é, de criptomoeda, eu não sei nada, cara, e por, por isso eu nem me arrisco falar, entendeu? O que eu acho é o seguinte, você tem que botar, porque assim, a gente tá no... É, a parada do Bitcoin é uma parada muito libertária, né? Então, assim, a maioria das pessoas... Isso tá mudando, eu vejo que tá mudando com o tempo. Mas a maioria das pessoas, elas não querem declarar por, por, por ideologia. Tipo, não, Bitcoin é o dinheiro libertador, é, é contra o Estado e tal, eu não vou declarar. O que a gente tem que pensar é o seguinte, tudo que você faz tem uma consequência, tá? Por exemplo, e eu comentei isso esses dias. Um cara que tem 10 Bitcoins... Hoje seria 630 mil reais. Uma pessoa que tem 10, 10 bitcoins, não declarar, ela vai conseguir usar isso depois? Como que ela vai conseguir usar? Porque em algum momento, esses 600 mil reais vão virar 1 milhão e 200, que vão virar sei lá o quê, e em algum momento você vai precisar usar. Você vai comprar um carro, você vai fazer uma viagem, você vai trocar o um apartamento, você vai, sei lá, deixar de herança, como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer? Né? Aí o que acontece? Você vai ficar cometendo um crimezinho, vai ficar lavando o dinheirinho, abrir uma empresa e dizer que vendeu... Como é que você vai fazer? Entendeu? Então, assim, uma coisa é assim, ah, meu, eu tenho 600 reais em Bitcoin. Vai declarar? Ah, o cara não declara. Pô, 600 reais, não vou nem perder tempo. Né? Veja bem. Eu não estou indicando ninguém, é só negar, tá? Eu estou falando o, o pensamento geral da, da galera. Ah, eu tenho mil reais. Não vou declarar. É isso que a galera pensa. Agora, eu tenho 600, eu tenho 10 Bitcoins, tenho 20 Bitcoins, tenho 30 Bitcoins. 100 Bitcoins, não vai declarar? Tu vai, tu vai ficar rico e não vai poder usar? Sacou? Então, assim, todas as ações têm consequências. O cara que vai, o cara que vai declarar... O, o cara que não vai declarar, ele vai ficar sujeito a ter que ficar sempre na informalidade. E quando você tem muita grana, ficar na informalidade é complicado, né? Hum. Marcelo Calado. Felipe, você declara o Bitcoin? Marcelo, eu nem sei o que é Bitcoin. Vamos mudar de assunto. Eu nem sei o que é isso. Tá bom? Winneton Trentin. Legal, Winneton. Winneton. Bom, opa, bom dia. Tu falou que deixar grana na corretora como o QX, qual é qual o risco? Não só como o QX, como qualquer outra. tá? Qualquer corretora, você corre o risco, porque, diferentemente, por exemplo, da Bolsa, que tem a CBLB, que é, uma, é um agente custodiante, quando você compra uma ação, por exemplo, um título é, por uma corretora, fica o seu CPF ou CNPJ gravado. Então, se a corretora quebrar e você não tiver dinheiro na corretora, você tiver comprado em uma numa ação ou num título você tem aquela ação porque ela tá no teu CPF. No caso de Bitcoin, criptomoedas, a gente não tem um, um dono, uh, uh, um CPF naquela ação, ou naquele Bitcoin, ou naquele token. Não existe. O que você tem é a chave do seu Bitcoin. Imagina só, a sua carteira é como se fosse o seu e-mail. Né? Então, por exemplo, o meu é bitnada.hotmail.com Eu tenho a senha dele. Se eu perder minha senha, eu me lasquei. Eu vou ter que entrar em contato lá com a Hotmail, vou, vou, ter, que dar, vou, vou ter que dar um jeito lá. Corretora de Bitcoin, quando você manda o seu Bitcoin para eles, você está transferindo a sua posse. Se por acaso a corretora quebrar, ficar insolvente, falir, tomar um golpe, uh, for hackeada, os donos forem mau caráteres, uh, sei lá, o governo fechar, como aparentemente parece que está sendo OKX, okay, é fechar não, né? Mas. Uh, entendeu? Você está no, tá no risco. Como é que você faz? Você pode ter, em vez de você deixar com a custódia de uma corretora, que eu acho, na minha opinião, eu acho e vem se provando, eu acho e vem se provando, é, muito inseguro, você pode deixar na sua carteira, onde você é proprietário. O que, que é uma carteira? É como se fosse a tua corretora, só que dentro do teu celular ou dentro do teu computador. Existem fora, pode ser uma carteira de papel, pode ser uma hardware wallet. Deixa eu mostrar para vocês o que é uma hardware wallet. Eu tenho uma aqui de exemplo. Example. Cadê? Pera aí, pera aí, tio. Ó, essa aqui... Eita, zoei tudo aqui, ó. Essa aqui é uma Trezor. Isso aqui é uma carteira. Vou mostrar pra você. Isso aqui é uma carteira física. Deixa eu tirar aqui. Isso aqui é uma carteira física, ó. Parece um controlinho de portão. É isso aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é uma carteira Trezor, dá pra ver ela aqui, ó? Isso aqui é a carteira Trezor, tá? Parece um controle de portão, é, cabe aqui na palma da minha mão, dá pra ver? E você consegue é, guardar seu Bitcoin, entre aspas, aqui dentro. Na realidade, ele não tá aqui, ele tá na blockchain, mas isso aqui é uma forma que você acessa. Então, assim, tem uma carteira física, por exemplo, essa, tem outras, tem KeepKey, tem Ledger, tem, tem umas outras aí, que eu já nem sei, cara, começa a ter bastante no mercado, a gente... Fica meio perdido. Você pode deixar no seu celular, você pode deixar no seu computador, você pode deixar, fazer um esquema que a gente chama de multiassinatura, você pode deixar é, no seu celular e no seu computador ao mesmo tempo, ou em dois celulares ao mesmo tempo, ou em três celulares ao mesmo tempo, ou em três computadores ao mesmo tempo, ou em dez computadores ao mesmo tempo, ou cinco computadores, cinco celulares. Enfim, corretora é risco, né? Eu costumo dizer o seguinte, uma corretora é uma promessa. Você botou dinheiro lá, beleza, toma aqui 50 mil reais, olha que maravilha. Aí deixa lá na corretora. Aí tem lá o saldo. Cara, aquele, aquele, aquele dashboard ali é só um dashboard, só tá escrito que você tem 50 mil. Mas se você for sacar, vai ter? Se todo mundo ao mesmo tempo for, for sacar, vai ter? Complicado. Então assim, eu gosto sempre, cara, de deixar na carteira. Então assim, corretora, pra que serve corretora então? Pra intermediar sua compra e venda, e é pra isso que eles ganham. Tá, ah, eu quero comprar Bitcoin. Vou lá, mando 50 reais na corretora, né? Deposito 50 reais na corretora, compro Bitcoin, saco para minha carteira. Ah, Felipe, eu quero comprar, eu quero vender. Beleza. Mando da minha carteira para a corretora, o equivalente a 50 reais. Faço a venda, saco o dinheiro para minha conta corrente. Acabou. Corretora a gente tem que encarar como uma parada onde intermedia compras e vendas. Show e não como um agente de custódia, porque eles não ganham pela custódia, pelo contrário, eles só têm prejuízo com a custódia. Vira e mexe, a gente manda notícia aqui de corretoras nacionais, principalmente a mercado Bitcoin, que me parece que é a que está sendo mais alvo disso, é onde pessoas são hackeadas lá dentro e a corretora tem que ficar pagando é, para essa pessoa. Entra na justiça, não sei o que, a pessoa a corretora tem que acabar pagando. E quando a gente fala que a corretora tá pagando, fica a dúvida: é a corretora que tá pagando, é lucro da empresa, é lucro dos sócios. Ou é dinheiro de outras pessoas que está sendo coberto, fazendo, criando a tal da reserva fracionária? Não sei. Corretora é uma caixa preta, tá? Corretora é uma, é uma caixa preta, é um, é um negócio que você não sabe o que rola lá dentro. tá? Antigamente, algumas corretoras até deixavam suas carteiras code abertas para a galera ver. Hoje em dia nem isso eles fazem mais. Então, assim, corretora é uma caixa preta. Felipe, então não dá para usar corretora? Claro que dá, óbvio que dá, para comprar e vender, e somente. Somente. Intermediar, compra e venda, show de bola, PT, saudações, tá? Interessante a tua pergunta Igor. Igor Bloss. Se essa desgraceira aqui queimar ou quebrar ou cair no fogo ou for roubada, a gente pede o que tem dentro? Não. Sabe por quê? Lembra que eu te falei que o teu Bitcoin não tá aqui dentro? Ele tá na blockchain? Isso aqui é uma forma que você acessa a blockchain. Tá? Então, por exemplo, eu posso botar aqui um Bitcoin aqui dentro e jogar na privada e puxar descarga. Perdi esse Bitcoin? Não, não perdi. Por quê? Porque eu tenho uma parada que a gente chama de, de seed, tá? É uma semente. São, nesse caso aqui dessa carteira, que são 24 palavras que eu posso colocar uma adicional, posso colocar a 25ª palavra, e é como se fosse a minha senha. Eu guardo isso num local seguro e eu posso restaurar essa carteira em outra carteira. Eu posso, eu posso criar aqui Perdi isso aqui, eu restauro aqui no meu celular, tá? Só tendo essa CID, essas palavras, tá bom? É, são 12 palavras que podem virar 13, são 24 palavras que podem virar 25, são 18 palavras que podem virar 19, são 32 palavras que podem virar 33. Depende muito da carteira, depende muito do protocolo, Tá? Essa live tá top, vamos até tarde. Caralho, uma hora já de live, 58 minutos, bicho. É muita coisa, hein? Muita coisa. A garganta depois, ó, fica fodida. Deu pra entender, Igor? Então, se esse, se esse aparelhinho aqui queimar, queimar ou pegar fogo ou você perder, você não perde, tá? Só que você tem que tomar o, o, os cuidados, que é guardar a acídio. Quando você gera a carteira, ah, vou, comprou a carteira. Quando você tá instalando ela, ela vai gerar para você essas 24 palavras. E você co consegue colocar uma a mais que a gente chama de passphrase. Vou digitar aqui, ó. Passphrase, que é uma palavra adicional. A passphrase é uma palavra adicional que você coloca na sua carteira. E aí você eleva o nível de segurança, assim, no nível, cara, muito difícil de alguém conseguir te roubar. Mas é muito difícil, tá? O Leco diz o seguinte, Felipe, tem carteira que já é possível comprar e vender Bitcoin. Tem, a BitPay já faz isso, a BitFi, que é brasileira, se eu não me engano, faz também. Existem algumas carteiras que fazem isso, tá? A, a KeepKey faz isso, se eu não me engano, que ela é ligada lá com a... Como é que é o nome da empresa lá? Do Eric? Esqueci, mas tem um monte de carteira que faz. O lance é o seguinte, tem que ver como é que é a taxa, tá? A Ledger faz também. A Ledger tem isso, você consegue trocar token. Ela linka com uma corretora e você consegue trocar. Você tem que ver só a questão de taxa. Às vezes fica muito caro. É cômodo pra caramba. Mas às vezes fica muito caro. Então tem que ficar ligado nisso. Tá bom? Uma hora de live. Qual carteira legal pro celular? Qual carteira legal pro celular? Cara, eu gosto e é o, a, as carteiras que eu uso no método. É, a Êxodo também faz. O Marcos tá falando. É isso aí. A Êxodo também faz. Tá? Qual carteira legal para o celular? Eu gosto, o meu método, que é o carteira blindada, tá? Que a gente tem esse treinamento, tá? Carteira depois acessa lá se quiser. O meu método é usar ou a carteira BitPay ou a carteira Electrum. Eu ainda prefiro a carteira Electrum, tá? Multi assinada com passphrase. Caralho, Felipe, o que, que é isso? Mu passphrase eu já expliquei para você, uma palavra adicional. Então, por exemplo, a Electrum vai gerar 12 palavras, você coloca uma a mais, você fica com a décima terceira tá? E essa palavra a mais você escolhe, Por exemplo, você pode colocar Ozi, cadê aqui, ó, você pode colocar Ozi a palavra, coloca Ozi, pode colocar Dalila, pode colocar o que você quiser, tá? Nessa é, décima terceira palavra. E eu gosto dela multiassinada, o que que é multiassinatura? Significa que eu, eu preciso ter mais de um dispositivo, tá? para assinar uma transação. Então, veja bem, vamos supor que eu tenho três celulares aqui, ou dois celulares, eu tenho esse um celular e tenho um outro aqui. Para eu assinar uma transação, eu preciso dar ok nesse celular e dar ok nesse celular. Com os dois ok's, a transação, ela parte e vai embora. Por que, que isso é bom? É, evita que alguém roube teu celular ou, sei lá, acesse, é, 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 como é que chama? Entre, né, invada teu celular e consiga fazer uma transação, consiga fazer alguma a, algum roubo de dentro. Por quê? Porque desse, dessa, desse, dessa maneira ele precisa de dois dispositivos ou três, eu ainda prefiro de três dispositivos onde dois assinam. Tá? Então, por exemplo, eu tenho três celulares ou três computadores, onde para eu fazer uma assinatura eu preciso dar ok nos três, eu preciso assinar os três, preciso botar a senha nos três. E aí o que acontece? Fica muito mais difícil para um hacker, mas muito mais difícil. Porque se eu tiver uma assinatura só num celular, é só ele roubar esse celular ou entrar nesse celular, botar um keylogger, sei lá, alguma coisa, ele consegue me roubar. Com três dispositivos, ou seja, uma multi-assinatura, fica muito mais difícil. Aí tu vai me perguntar, tá, mas esse é, 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 é a perfeição do universo? Tem alguma alguma, como é que fala? Algum ponto negativo? Tem. Quando você faz uma carteira multiassinada, a sua privacidade cai um pouquinho, um pouquinho. Por quê? Porque dá para saber na blockchain o que é uma carteira multiassinada, tá? Por isso que a galera tá usando como consenso multiassinatura de três dispositivos, que é o que tá todo mundo usando, três dispositivos. Tá? onde dois assinam. Tá? Dois assinam. Três dispositivos, dois assinam. Três dispositivos guardam, dois dão ok. Tá? Existe um risco de um hacker colocar um robô com do, as duas palavras e ir rodando até uma, chara, uma carteira aleatória? Existe, mas isso nunca aconteceu. Porque você imagina, são mil, se eu não me engano são mil, é o BIP39, BIP38, sei lá. Ou é BIP-39 ou BIP-38. São 1048 palavras. Olha só quantas, é... quantas tentativas, quantas combinações o cara precisa para achar uma verdadeira. Você imagina? 1048 vezes 12, elevado a 12, eu acho que é isso, sei lá. Ou 12 vezes elevado a 1048 palavras. E aí que está o lance. Se você colocar a passphrase, a palavra adicional, a 13a ou a 25 quinta, dependendo da carteira que você for usar. Se você botar a 13ª a a palavra, não tem como o cara descobrir. Porque o BIP-39, o BIP-38, sei lá, esqueci agora. Se esqueci. Ele tem um número pré-definido, ele tem, ele tem as palavras pré-definidas. Então ele até pode botar isso. Só que se eu botar uma palavra que não existe, por exemplo, em português, sei lá, botar copo de plástico, tudo junto, bota lá. Qual que é a sua palavra adicional? Copo de plástico, O cara não vai saber nunca, porque não é uma palavra que está no BIP-38. Tá? Tá? Elevado a 12, né? Então é 1.048 palavras elevado a 12, é isso? Cara, eu vi uma vez a conta, é, é milhões de tentativas, tem bilhões de combinações, tá? A Electron tem em português? Não tenho certeza se ela é em português, cara, mas ela é muito intuitiva. É uma carteira mais difícil do que a maioria, mas ela é bem intuitiva, Tá? É, aí os loucos vão fazer as contas aqui. É muita loucura. Não tem como, cara. Não tem como. Não tem como. <cười> tá? Eu acho que é isso, não é? Eu uso o Mac, ela serve? Não tenho certeza se a Electron serve no Mac. A BitPay, que também faz multiassinatura, ela serve pro Mac, tá? A, a Electron, não tenho certeza, cara. Vamos matar? Vamos matar a charada? Vamos matar aqui? Deixa eu abrir aqui a, a câmera, Deixa eu abrir a câmera. Então, vamos lá. É... Electro.org Vamos ver aqui em download. Tem, eles têm também OSX, tá? Eles têm Mac também. Tá bom? Então, tem Android, tem Mac, tem Windows, Linux e Python. É isso que fala? Python. Python. É isso aí. Falou? Então tem sim. Electron.org, fica muito ligado se o cadeadinho tá certo, se a, se a digitação tá certa do Electron, tá bom? Pra não cair. Ó, Rondinelli Pechou disse, sim, tem para Mac sim. Então tem para Mac. Não é Mac, é Mac. Alright, então é Mac. Uh. Peyton. Então tá bom, vamos falar o inglês correto aqui. É Payton. Peyton. Pitomba. Então entra lá no Pitomba, beleza? Python é como se diz. Beleza. Então vamos vamos fazer aula de inglês agora. Vamos começar nossa aula de inglês. Não é Mac, é Mac. E não é Python, é Payton. All right? Payton, all right? Yes. Yes, very good. Mas eu não quero falar fazer aula de inglês porque eu não sou professor de inglês e nem sei inglês. E olha que loucura, cara. Olha que loucura. Eu tô criando uma escola de inglês. Dá, dá para entender? Não dá, né, cara? Minha mulher fica louca comigo. Eu tô fazendo uma escola de inglês online. Dá para não dá para entender, né? Obviamente eu não vou ser o professor, porra, óbvio, não sei falar nem o português, vou falar o inglês. Book is on the table, é isso aí. Book is on the table. Let's go, é nós. Felipe, Lightcoin tá tendo demandada, tá morrendo mesmo? Cara, não, cara. É, é, é isso. Salvador Júnior, cara. Tudo bem, faz tempo que você não aparece, né? Ah, é Python, não Peyton, é Python. Então, é... vamos refinando inglês aqui. Beleza, turma, ó, um beijo pra vocês. Segunda-feira mesmo bate horário, mesmo bate canal. Hoje eu tenho uma entrevista às 8 horas ou às 7 horas, não tenho certeza. Lá no canal do Dash Dinheiro Digital, no Instagram. Instagram, vamos falar em inglês, tá? Instagram, alright? Instagram. E eu vou dar o link lá no arroba canal bitnada. Tá bom? Um beijo para vocês, bom fim de semana, não usem drogas, usem camisinha e segunda-feira estamos aí. Beijos.